0: Я поздравляю вас всех с праздником первого снопа. Аллилуйя! В первом послании Коринфян, в 15 главе, 3-4 стих написано Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что машиах умер за грехи наши по Писанию и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Там же в послании Коринфян, в 15 главе, в двадцатом стихе. Но Машех воскрес из мертвых, первенец из умерших. Машех воскрес из мертвых, первенец из умерших. Я хочу в нескольких словах, прежде чем мы начнем славить Господа, поделиться с вами тем пониманием, в чем суть нашей радости сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня начался счет Амера. Вечером мы будем молиться молитвой счета Амера и говорить ⁇ благодарю тебя, Господи, за первый день Амера ⁇ Счет Амера начинается со второго дня после праздника Песах. В чем суть этого счета Амера, как это связано с нами и как это связано с праздником первого СНОПа? Он первенец из мертвых. 14 на заходе вечера он умер полностью для себя. Отдал свою жизнь во искупление наших грехов. Смерть не могла его удержать, потому что дух жизни, который был в нем, он бессмертен. И мы тоже, готовясь к празднику Песах, объявили Господу, что вот это вот мертвое в нас, я это провозглашаю мертвым, я хочу, чтобы здесь была жизнь. Бог принял это наше желание, и смотрите, что происходит. Почему с воскресением Его начинается счет Амера? Потому что вот эта жизнь, которую мы как семя приняли в себя, она начинает в нас расти. То есть, это то, что в нас начинает расти, это то естество, которое бессмертно, которое тело воскресения в нас. И в праздник Шиваот мы уже принесем первые плоды вот этого тела воскресения которая уже растет в нас. И в этом суть нашей радости сегодня, что это тело воскресения начало расти, и у нас свидетельство, что у нас уже есть первенец из мертвых. Так он уже есть и в нас, и это он в нас растет. И в праздник Суккот мы принесем полный урожай, всю полноту его. Вот в чем радость. И вот в чем смысл счета Амера. Потому что Праздник Шиваот, это не есть отдельный праздник от Песах, он жестко связан с счетом Амера, с праздником Песах, это как завершающий этап, первый этап выхода из Египта. Потом идет лето Господне благоприятное, и потом идут праздники Господни, семь дней праздника Суккот, и восьмой день Шмини Ацерет, они соединены, они уже не разделены. И если бы не нужно было в нас расти этой новой природе, если бы сразу с принесением первого снопа и прохождением вот этих семи дней опресноков мы могли бы сразу обрести эту полноту Машеха, тогда не нужно было бы вот эти 49 дней отсчитывать, чтобы принести начатки первых плодов. И как вы помните, начатки первых плодов еще приносятся квасные хлеб нового урожая, пшеница, а приносятся квасные. И это только начатки. И сегодня на рассвете, ночью народ собирал эти первые ростки созревшие ячменя, приносили священнику, и священник это на рассвете, потрясая перед Господом, приносили как жертвоприношение Господу, и написано, чтобы вам обрести благоволение. Вы знаете, когда я слышу это благоволение, у меня сразу благоволение во очищение грехов. Моисей молится, говорит, Господи, «Да прибудет Твое благоволение на нас, и в делах рук наших да споспешествуешь Ты нам». То есть, с этого момента начинается вот это благоволение на рост новой природы в нас». И заметьте, вот этот первый сноб потрясания, он сноб ячменя, но он воскрес. Понимаете, это суть, свидетельства того, что наша душа наполнится его естеством и через это обретет бессмертие. В этом сила воскресения, в этом суть нашей радости. Тело воскресения растет в нас. И смерть его не может объять. Поэтому для нас самое важное держаться за это тело и взращивать его. И вот этот счет Амера это как такая кропотливая работа. Убирать сорняки. Знаете, как вы посеяли семя, вот сейчас начинаются сельскохозяйственные работы. И вы и поливаете, и сорняки убираете, и взрыхляете, чтобы воздуха больше в почве было, и вы просто как мама вот, обхаживаете это все, чтобы появились первые ростки, и чтобы ветры его там не сдули. Вот такая же забота должна быть об этом семени, которое вы посеяли внутрь себя. Вы должны этим словом молиться утром и вечером, размышлять о нем, ощущать дух этого слова, естество его, чтобы это росло у вас. Это несколько слов к тому, чтобы вы почувствовали суть этой радости. В этом смысл нашей жизни. Взращивать в себе это тело Воскресения. И он, первенец из мертвых, Бог дал нам свидетельство, что смерть не может взять над нами власть, если он живет в нас. Я прочитаю молитву сейчас, которая Иишу молился за своих учеников. И мы начнем прославлять Господа. Это Евангелие Теанна, 17 глава. После всех слов Ишо возвел очи свои на небо и сказал. Отче, пришел час прославить сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он «Жизнь вечную». «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Ишуа Машеха. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого» славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. И слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы... Сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю но и о верующих в меня по слову их да будут все едино как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино да уверует мир что ты послал меня и славу которую ты дал мне я дал им да будут едино как мы едино я в них и ты во мне да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое. И открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Да будет так. В имени Амашеха Ишува. Аминь. Итак, у нас сегодня праздник первого снопа. И мы сегодня поговорим немножко об этом первом снопе. Посмотрим в Писаниях, как уставы праздника Песах свидетельствуют нам о том пути, который Машех Иешуа должен был пройти, свой первый приход, и исполнить все, что... Было ему предназначено. Откуда Шок знал, через что ему нужно проходить? Что ему нужно делать? Шок говорит, я иду по Писанию. Вот об этом все мы сегодня посмотрим. И еще раз вместе откроем для себя тайну третьей ночи и тайну третьего дня. В Писаниях Нового Завета... Ешо говорит о том, что ему нужно будет в третий день воскреснуть. Но если в третий день воскреснуть, то это не есть три дня полных. А когда фарисеи приступили к нему и сказали, какое ты нам знамение дашь, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь, он говорит, вам не дастся знамения, кроме одного, знамения Ионы Пророка так как Ионе нужно было пробыть в Среве Кита три дня и три ночи, так и Сыну Человеческому. И вот это знамение, оно по сей день большую часть верующих вводит в смущение, потому что, ну как, не считай, ну не получается. Мы сегодня посмотрим в Писаниях, когда точно он был распят. И вы уже знаете, мы вчера говорили, что это был 14 день первого месяца, полдень. И сразу, когда он был распят, зашло солнце. Многие думают, что это было просто затмение солнца. Но мы сегодня посмотрим в тексте, и мы увидим, что там говорится не о затмении солнца, написано, что наступила тьма. И когда смотришь на весь устав праздника Песах, Видишь, что 14 первого месяца на заходе Солнца приносится в жертву Агнец Песах, 15 первого месяца это первый день опресноков Священное собрание, никакой работы не работает. И 16 число первого месяца на рассвете возносится с потрясанием первый сноб ячменя. Когда думаешь об этом вознесении с потрясанием перед Всевышним, а вы знаете, как это происходило? Священник брал этот сноп, и он, потрясая перед Господом, возносил его сверху вниз на восток, потом на юг, потом на запад и на север. Тем самым провозглашая, что все снопы, которые посвятили себя на служение ему, они воскреснут. Понимаете, вот этот первый сноп ячменя, который возносится перед Богом, это свидетельство того, что все посвятившие себя Ему, они также вознесутся в преображенных телах к Богу. Потому что ячмень – это пища человеческой души, животной души. И нетрудно себе представить, что божественная душа, она по-любому вознесется к Богу, который ее дал. А вот чтобы человеческая душа, животная душа, которая принадлежит земной составляющей, вот чтобы она вознеслась, тут спорный вопрос. Что нужно этой душе, чтобы она вознеслась? И вот сегодня мы об этом говорим, что нужно этой душе, чтобы она вознеслась. Как это связано со счетом Амера, как это связано со всеми праздниками Господними весенними и осенними, те, кто уже не первый год с нами, вы уже начинаете сразу видеть всю эту духовную картину, вот этого процесса приготовления нашей животной души, земной составляющей, к преображению ее в тело воскресения. Давайте прочитаем из книги Левит 23 главы «Устав праздника Песах и посмотрим немножко в писаниях, как это все связано с нашим, Машех, ишо действительно ли он в точности идет по писаниям, как написано. Я начал вам говорить в воскресенье Ишуа, не закончил мысль, я еще несколько слов скажу, чтобы вы почувствовали, что действительно нестыковка с этим знамением, которое даст Бог. И я хочу подчеркнуть, что когда речь идет о знамении, это что-то сверхъестественное, это чудо. Помните, когда Езекия попросил знамение от Бога, когда он был при смерти, и пророк Ишаягу, Исаия пришел к нему и говорит, ты не умрешь. А Езекия говорит, а какое знамение? Он говорит, как ты хочешь, чтобы тень от солнца по ступеням вниз прошла на десять ступеней или наверх? Если вниз, это естественно. Как бы солнце идет по кругу, и тень по ступеням спускается вниз, солнце садится. А вот чтобы тень поднялась вверх по 10 ступеней, это сверхъестественно. Это надо вот в один момент, чтобы солнце пошло в другую сторону. И когда солнце начнет двигаться в другую сторону, тогда тень поднимется на 10 ступеней. Вы же понимаете, что это сверхъестественно. Ну, представьте у вас вот часики механические крутятся, да? у них все шестереночки, все работает в одну сторону, чтобы стрелочки крутились в одну сторону. И попробуйте вот во время этого работающего механизма, когда все накручено и все сделано так, чтобы это все крутилось в одну сторону, попробуйте в этот момент при работающем механизме стрелочки начать крутить в обратную сторону. Что будет с механизмом? Все сломается. Так вот, когда Бог повернул солнце в обратную сторону, ничего не сломалось. Но это чудо. То есть, знамение – это неестественный ход событий в этом мире. И вот, когда мы смотрим на устав праздника Песах, мы видим, что по уставу праздника Песах 14-го вечером приносится Агнец Песах, 15-го – первый день Священное Собрание – а шестнадцатого на рассвете возносится сноп потрясания. То есть, если посмотреть, сколько у нас здесь э, полных дней, то практически, если четырнадцатого вечером уже приносится на заходе солнца, то дня никакого нет. Начинается сразу ночь. Потом пятнадцатого целый день. Еще одна ночь, то есть две ночи у нас есть. А шестнадцатого на рассвете, как бы день еще и не начался. Уже он воскрес, и шестнадцатого на рассвете приносится снова потрясания пред Господом, чтобы нам обрести благоволение. То есть, что получается? У нас получается всего один полный день. В начале там дня уже не было кончался, а в конце там день еще не начался. То есть, один только полный день есть в Писаниях. И что у нас еще есть? И у нас есть две ночи. Послушайте, а как же со знамением? Где три дня и три ночи? Вот мы сегодня об этом тоже поговорим, но ну, давайте начнем с устава праздника Песах, чтобы видеть и удостовериться, что говорит слово. Вот сейчас, когда мы читаем устав праздника Песах, мы видим, что этот устав связан с обычным течением времени, ну, к которому мы привыкли. Когда же мы будем говорить о знамении, Тогда вы должны помнить, что это уже сверхъестественное событие, там уже будет течение времени сверхъестественное. Книга Левит, 23 глава, с 5 стиха читаю. В первый месяц, в 14 день месяца, вечером, Песоха Даная. И в пятнадцатый день того же месяца, праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте пресноке. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Господу, в седьмой день, также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот снов перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. На другой день праздника здесь вот как раз и говорится о том, что первый день праздника Песах это 15 число, никакой работы не работаете. А на другой день, то есть после этого дня, на следующий день, это значит 16 число первого месяца. На другой день праздника вознесет его священник. Но еще следовало бы сказать, поскольку мы связываем все это с Машехом Ешо, еще один момент надо из устава праздника Песах нам вспомнить. Это то, что этот Агнец должен по уставу праздника десятый день, первого месяца быть внесен в дом. Это тоже относится к уставу праздника Песах, об этом мы читаем в 12 главе книги исход. То есть нам надо удостовериться в том, что все, что в Писаниях сказано о празднике Песах и об Агнсе праздника Песах и о порядке празднования, что слово в слово, йота в йоту, все соответствует Машеху Ишуа и тому пути, который он прошел. Значит, в 12 главе книги Исход, во втором стихе и дальше мы читаем: месяц сей добудет да у вас начало месяцев, первым добудет да он у вас между месяцами. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного ангца по семействам, по ангцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест Агнеца, то пусть возьмется соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнеца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Ну вот, давайте начнем с этого 10 числа первого месяца, чтобы увидеть, что и здесь эта дата связывает нас с Машехом Ешуа и с тем, что он сделал по воле Бога для искупления своего народа. Вы помните, что этот Агнец Песах в уставе праздника Песах в исходе 12 главы был принесен именно для того, чтобы кровью этого Агнца помазать косяки дверей, чтобы. Ангел-губитель, который будет проходить ночью, чтобы он прошел мимо домов сынов Израиля. Но приносило его общество израильское, видите, поэтому и тут, как бы без участия еврейского народа, не могло бы произойти принесение вот этого акция истинного акция Машеха Ишоа в жертву. И мы видим, что непосредственно участие в принесении этого акция принимали именно первосвященник и священники. Все по Писанию, видите? Значит, в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, мы читаем о том, как Ешо въезжает в Иерусалим на Молодом осле. Значит, Евангелие от Иоанна, 12 глава, мы читаем с первого стиха. Смотрите, за шесть дней до Пасхи пришел Ешо в Ефанию, где был Лазарь умерший, который он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Ишуа, и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Значит, на другой день, за шесть дней пришел, значит, это уже за пять дней до Песох, да? Читаем, значит, за пять дней до Песоха. На другой день множество народа пришедшего на праздник услышав, что Ишуа идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали ⁇ «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев ⁇ Ишуа же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, ⁇ Не бойся Черсиона, все царство и грядет, сидя на молодом осле ⁇ Смотрите, значит мы сказали, что... За 6 дней пришел, а на другой день это значит 5 дней до Песаха остается. Давайте попробуем посчитать, какое это число будет. Если у нас 14.01 вечером приносится в жертву Агнец Песса, значит мы считаем 14 в обратную сторону, 141, 131, 121, 1, 101, 5 дней. И мы видим в Евангелии от Иоанна об этом написано, за шесть дней до праздника Песах вечером пришел в Вифанию, там, где Лазарь был, а на следующий день утром идет в Иерусалим, и мы видим это на другой день, и это как раз за пять дней до Песах, то есть он въезжает в Иерусалим именно 10 числа первого месяца, именно в тот день, когда Агнца нужно ввести в дом, того Агнца, которого потом надо будет принести Жертву. То есть, мы видим здесь четко все по Писанию. Значит, еще один важный момент. В Торе мы читаем, что Агнса нужно принести в жертву 14 вечером. И в книге Второзакония Дворим написано, принести нужно на заходе солнца. Вот в Второзаконии 16 глава мы читаем. В шестом стихе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Песах вечером при захождении солнца. То есть, приносится в жертву Агнец Песах, и сразу заходит солнце, день заканчивается, начинается вечер следующего дня. То есть, начинается уже 15 число. Вот это я хочу, чтобы вы это ну, как бы зафиксировали. Если после принесения акция наступает вечер, то это уже начинается следующий день. Теперь давайте посмотрим, как это было с Машехом Ешуа. Ну, здесь, конечно, нужно еще нам удостовериться в том, что вот тот день который Машех Иешуа был принесен в жертву, нам надо удостовериться в том, что это было именно 14 число первого месяца, именно тот день, в который вечером на заходе солнца нужно было принести в жертву Ангца Песах. Вот в этом нам надо удостовериться. Мы сейчас удостоверились в том, что 10 первого месяца он въехал в Иерусалим, и это соответствует уставу праздника Песах. Теперь нам надо удостовериться в том, что тот день, когда он был распят, это было 14 число первого месяца. Как мы можем в этом удостовериться? Очень просто. Ну, хотя бы давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 18 глава. И прочитаем с 28 стиха ну, до 40, чтобы увидеть, что действительно это происходило в тот день, когда надлежало заколоть Пасхального ангца, то есть что это был тот день, который в Торе назван 14 числом первого месяца. Вот смотрите, Иоанна, 18 глава, с 28 стиха, читаем. От Каяфа повели Ишуа в Приторию, было утро, и они не вошли в Приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть песох. То есть, из этого стиха какой мы вывод делаем? Что в то утро, когда Иешуа повели в приторию к Пилату, было утро того дня, когда должен быть принесен в жертву пасхальный агнец. И священники не стали входить к Пилату, чтобы не оскверниться, чтобы вечером, когда будет принесен агнец в да, чтобы можно было кушать эту жертву. Читаем дальше. Пилат вышел к ним и сказал, В чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, Возьмите его вы и по закону вашему судите. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Ишоу, которое сказал он, давай уразуметь, какую смерть он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Ишу и сказал ему, «Ты царь иудейский». Ишу отвечал ему, «От себя ли ты говоришь, или это другие сказали тебя мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Ишу отвечал, «Царство мое не от мира сего». То есть его Пилат спрашивает, ты царь иудейский? Ишо говорит, да, но царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда, то есть еще мое царство здесь не наступило. Пилат сказал ему, "Итак, ты царь. Ишо отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Песах? слышите да то есть песах еще не состоялся пилат говорит у вас же есть обычай чтобы я одного в песах отпускал хотите ли отпущу вам царя иудейского тогда опять все закричали говоря не его но Вараву. варава же был разбойник дальше в евангелии от Ана я сокращаю что вы все это знаете. Просто, чтобы нам в этих датах удостовериться. Значит, э, дальше будем читать Евангелие от Иоанна, 19 глава, 14 стиха. То есть, э, утром привели Иешуа в приторию к Пилату. Идет там этот разговор. Пилат э, хочет отпустить Иешуа. Первосвященники говорят, нет, распни его. И вот... Э, как заканчиваются эти события в тот день у Пилата. Мы читаем в 19 главе Евангелия Та на 14 стихах, где написано «То была пятница перед Песах и час шестой». Значит, что мы видим? Мы видим, что в тот год, когда Ишоа был распят, день в который нужно было заколоть пасхального анкса, был шестым днем недели. Ну, по-гречески пятница, да? И после этого начиналась Великая Суббота. И мы видим, что этот день пятница, значит, раз этот день перед тем, как заколоть Песах, речь идет о 14 числе первого месяца, мы видим время шестой час. Что значит шестой час? Ну, в иудейском исчислении времени сутки делятся на 12 часов дня и на 12 часов ночи. И говорят о часах дня, то начинает отчет с 6 часов утра. И с 6 часов до 7 это первый час. С 7 до 8 это второй час. С 8 до 9 это третий час. И, значит, с 11 до 12 это шестой час. То есть с шести до двенадцати, да, шестой час. И вот мы читаем, то была пятница перед Песах и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятии взяли Иешуа и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его, и с ним двух других. То есть, смотрите, то была пятница, перед Песах и шестой час. То есть, это было четырнадцатое число первого месяца, двенадцать часов дня по-нашему. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и другую сторону, а посреди Ишуа Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было «Ишуа Назарей, царь Иудейский». Ну, чтобы вы до конца удостоверились, что это был тот день, когда надо было заколать пасхального агнца, в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 7 стихе написано «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального Агнца. И там дальше в 22 главе также описываются эти же самые события, разговор с Пилатом, распятие Ишуа. То есть мы видим, что вот тот день, в полдень которого был распят Ишуа, это была пятница, и это был тот день, в который надо было заколать пасхального Агнца. И мы знаем, что пасхального агнца по писаниям, по уставу праздника Песах, нужно приносить в жертву, когда? Именно 14 число первого месяца, при захождении солнца. Что мы читаем дальше в Евангелии? Лука, двадцать 23 глава, сорок 44 стиха, смотрите. Было же около шестого часа дня, то, о чем мы говорили, время, когда был распят Иешуа, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Вот я хочу обратить ваше внимание. Не затмение солнца, вы знаете, как затмение солнца, но ну, темноты нет. Нет так, чтобы мы друг друга не видели. А здесь мы читаем, и сделалась тьма. Первое, что мы видим, Бог делает чудо, чтобы дать свидетельство, что Машех Ешо действительно есть Агнец Песах, которого нужно принести в жертву на заходе солнца. Его принесли в жертву, его Распяли, и зашло солнце. Все сделала тьма. Все по уставу праздника песах Но здесь еще не все. Давайте почитаем дальше. Сделала тьма по всей земле до часа девятого. То есть, с двенадцати часов до трех часов дня. Мы говорили, что с шестого часа шесть часов – это двенадцать часов дня по-нашему – до девятого часа, это значит, ну, до 15.00, да, сделалась тьма. А мы говорим, что продолжительность всего дня с шести утра до шести вечера. Понимаете, да? То есть, в итоге что у нас получается? Сразу после распятия Ишуа наступает тьма, она длится три часа, и потом еще с девятого часа, то есть с 15.00, до 12 часа дня, то есть до 18.00, еще день, 3 часа дня. То есть мы видим, что эти полдня с того момента, как зашло солнце, наступила тьма после распятия Ешо, они ровно разделены на 3 часа тьмы и на 3 часа дня. И вот это вот очень важный момент для того, чтобы понять нам вот то знамение, Ионы пророка, которые Бог даст всем людям, ну и фарисеям в том числе. Потому что для всех людей, ну как бы тьма наступила, ну потом опять день настал, и потом вечером с 18 часов, как бы следующий день наступил. То есть, если смотреть по календарному времени, для людей, живущих в то время, да и для нас, все идет по уставу праздника Песах. И потом начался уже следующий день. А следующий день – это у нас 15 день первого месяца. 15 день первого месяца – это, значит, праздничное собрание. Первый день праздника пресноков. А на 16 число первого месяца по обычному календарному течению времени утром на рассвете возносится первый сноп потрясания. То есть, если смотреть по календарному исчислению времени – мы видим, что Иешуа, значит, распят был 14 числа, и то была пятница, а воскресает он в первый день после субботы, то есть, по-гречески, значит, воскресенье, да, в первый день на рассвете, именно в то время, когда нужно приносить снов потрясания перед Господом. Вот об этом мы немножко почитаем, чтобы удостовериться в этом. То есть, зачем это нам нужно? Чтобы увидеть, что Ишуа говорит о том, что он идет по Писаниям и что ему нужно в третий день воскреснуть. Он не говорит, что ему нужно через три дня воскреснуть, а он везде говорит о том, что ему нужно воскреснуть в третий день. То есть, когда начнется третий день, он воскреснет. И вот мы смотрим, действительно ли так это было. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Ну, 30-31 стих. Когда же Ишов вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух, но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставлять тел на кресте в субботу, ибо то была суббота, день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Ну, значит, мы видим, что это была Пятница. Ну, и вот теперь мы подходим конкретно к вознесению первого снопа. Что мы видим? В Евангелии от Луки, 24 главе, мы читаем с первого стиха. Ну, может быть, давайте начнем не 24 главу, а конец 23 главы. 54-56 стих, и потом дальше, Луку 24 главу, с 1 стиха. И мы увидим тогда вот эту ну, естественную связь всех событий и удостоверимся в том, что действительно после пятницы, после шестого дня недели, когда был распят Ишуа, наступил Шаббат, а по окончании Шаббата на следующий день Ишуа воскресает. Вот мы читаем Лука, 23 глава, 54 стих. День тут был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Ешо из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его, возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Дальше 24 глава, с первого стиха, читаем. То есть, суббота все остались в покое, в первый же день недели... Очень рано. Первый день недели – это когда? Воскресенье, да, ну, по-гречески – воскресенье. Я помню, когда э, к нам приходили люди из римской церкви, первое, что они как бы не могут вот сразу уместить в своем разуме, когда им говорят, что суббота – седьмой день, они настолько привыкли к этому римскому календарю, они говорят, как же суббота – седьмой день, если в календаре это шестой день. Воскресенье – седьмой день. Но вы посмотрите, даже Новый Завет воскресенье называет не седьмым днем недели, а первым днем недели. Видите, да? Вот Лука, 24 глава, причем Лука – это же синаптическая Евангелие, это понятно даже грекам, написано «в первый же день недели». В первый день недели. А после субботы первый день недели – это какой день? Воскресенье, да? То есть, воскресенье, даже по писаниям Нового Завета, это не седьмой день недели, а это уже первый день недели. Говорят, э, понедельник день тяжелый, потому что это первый день недели. Ерунда, правда, да? Малыш сидит, говорит, да. Устами владенца глаголит истина. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, Пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, они нашли тело господина Ишуа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человека человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. То есть мы видим, что Ешо воскресает действительно в третий день. Третий день – это по календарю, по которому мы сейчас идем, мы увидели, что 14-го он был принесен в жертву, 15-го был Шаббат, и этот Шаббат совпал с первым днем праздника опресников Священное Собрание, и на следующий день, рано утром, он воскресает. В третий день воскрес. Вы знаете, когда я думаю об этом уставе праздника Песах Вознесение Первого Снопа на рассвете, то как-то у меня начинает, вот, по мере духовного возраста, сердце немножко щемить именно потому, что мы вот встречаем праздник первого снопа не на рассвете, а уже в полдень. И я не знаю, как это устроить, пусть Всевышний даст нам мудрости, но я понимаю, что нам действительно нужно приносить этот первый сноп потрясания, то есть, как я вижу, это должно быть хлебопреломление именно на рассвете, и это должно быть где-то в чистом месте, не в помещении. Я понимаю, что придет время, когда мы именно так будем приносить этот сноп потрясания перед Всевышним. Может быть, это не все будут делать, но, по крайней мере, мы перед рассветом соберемся, сядем в машину, поедем туда, где мы праздник шивот, встречаем, и там на рассвете сделаем хлебопреломление, прославим Господа, и вот это будет по-настоящему принесение первого снопа потрясания перед Всевышним. То есть, до сего момента мы удостоверились в том, что он погребен был, он воскрес третий день, и все по Писанию. Въехал в Иерусалим по уставу праздника Песах, распят был 14 числа, и мы видим, что Бог дал знамение, чтобы подтвердить свой устав праздника Песах, сразу после распятия заходит солнце. То есть, вот этот момент захождения солнца сразу по его распятию, это еще одно свидетельство, что Машех Ишуа действительно истинный агнец Песах. До этого момента мы удостоверились, что Ишуа идет по Писаниям и воскрес в третий день. То есть, с уставом праздника Песах и с тем, что говорил Ешо, полное совпадение. Но вот о знамении, когда мы говорим, тут я уже говорил, когда речь идет о знамении, это уже сверхъестественно. Давайте прочитаем, что Ешо сказал об этом знамении, и потом попробуем понять, где же эти три дня и три ночи. И о трех ночах у нас уже есть откровение. Я хотел сегодня еще дополнить это откровение тремя днями тремя днями тремя днями тремя днями тремя днями тремя днями